0: Вообще, предлагаю организовать хэштег «Судите Спартак как Зенит», и мы будем чемпионами. Спасибо.
1: Друзья, всем привет! И отдельный привет, естественно, Леониду Арнольдовичу Федуну. Спасибо за то, что подарил нам вчера такой прекрасный вечер. С вами Александр Дорский из Санкт-Петербурга, Глеб Чернявский из Москвы. И это новый выпуск Несвадьбы Мукунку». Мы вернулись после небольшого отпуска. Глеб, привет.
0: Привет, привет, привет. А, привет большой Леониду Арнольдовичу Федуну. Потому что когда уже вроде как футбол в нашем чемпионате закончился, уже ничего не интересно, он просто выходит, бросает какую-то фразу, причем на видео видно, что он шел мимо, и вдруг он решил остановиться и что-то ляпнуть. И всегда это получается максимально ярко. Я, если честно, ему завидую. Но вот просто понимаешь, ты идешь... И от того, вот что-нибудь сказанешь ты сейчас или нет, зависит собственно шум в медиаполе. Это абсолютно гениально.
1: Ты думаешь, что вот эта фраза про хэштег она не была придумана чуть-чуть заранее?
0: Кажется, фи... знаешь, как откуда это взялось? Он сидел э, в вип ложе и разговаривал же с кем-то, и вот у него такой образ там и появился. А здесь он шел и думал: сказать это или не сказать, и сказал: Вот я думаю, это как-то так работает. А вообще, удивился я, услышав от Федуна слово хэштег. Он причем вот так уверенно сказал: знаешь, как слово, не знаю, огурец. Ну, то есть оно же в целом для человека его возраста не самое очевидное, но он его так произнес просто. В общем, в какой-то новый Федун, мне кажется, он понял, что Ну, все уже, ну не построит он великий Спартак, просто угорает. Ну, вот есть такое дело. И вот он начинает угорать болельщику за рубль, предлагает продавать. Как вы дадите Спартак? Кому? Ну кому? Ну Когда кому покупай покупать? Ну, ну, если полечник боли... готов платить, ради бога. Сколько продаете? Все, спасибо. За рубль. Пойдем. За знаю. Что ждете от матча занимается? Так у тебя есть 10 миллиардов, за рубль же. Ну, а 10 а, миллиардов вкладывать как-то делать. нормально. А я к тому, что Федун э, перестал играть вот в этого серьезного дядю, который здесь э, передает клуб профессионалам. Он реально угорать начал. Вот, ну, Последние все вот эти высказывания. Я так понимаю... Он а значение
1: Шамиля Газизова. Просто это было так. В контексте противоречия с передачей клуба профессионалам. Нет, конечно, Шамиль Камилович большой профессионал. Особенно по меркам российского футбола. Поэтому тут мы говорим про другое.
0: Я к тому, что вот Федун в последнее время стал очень много шутить. Раньше он, знаешь, выходил на... и искренне вот это все выдавал. А сейчас он видит, как провилкова заходит, как вообще все это заходит, что он э, реально бомбит, он везде, везде на... в шапках сайтов, везде в соцсетях его обсуждают. И, по-моему, это он такое развлечение для себя нашел, и вот теперь э, таким образом угорает.
1: Хорошо, если он угорает, потому что он это говорит на очень серьезном выражении лица. И есть небольшие сомнения на Леонид Арнольдовича, что он реально смеется, а не говорит всерьез. Потому что, конечно, про хэштег это просто какое-то сумасшествие. Причем я не понял, хэштег заканчивается на слове «Зенит» или на слове «Чемпионами».
0: Он сказал, что если будут судить «Спартак» как «Зенит», а не отменять голы, то тогда мы будем чемпионами. Он, собственно, обвинил неудачи этого сезона в судействе.
1: Передаем привет тут Владимиру Маскалеву, который судил матч Сочи в первом круге, а потом полгода практически не судил. И еще вспоминаем судейство, например, во втором туре матча Ростов-Спартак. Давай тогда разберем матч с Ахматом. Об игре не знаю, что тут можно новое сказать, но единственное, наверное, что не было в стартовом составе, вместо него справа вышел Павел Маслов. Наконец-то вернулся Зобнин и, опять же, наверное, был лучшим составе Спартака. Вообще, в принципе, в 2020 году Рома очень радует своей игрой. И да, наверное, на восприятие его игры опять же повлияло его отмашка в матче ЦСКА и дисквалификация которую он схлопотал, но в целом и весной, и сейчас он выглядит одним из лучших в составе «Спартака». Но давай все-таки вот про судейские решения. Первое – это фон Нинахова на Айртоне, за который сначала судья хотел поставить пенальти, но после просмотра ВАР назначили штрафной.
0: Если честно, меня удивило, я еще на первом, вот даже в динамике я увидел, что ну, за майку тянули еще до штрафной. Я удивился, что назначили пенальти, и написал сразу твит, что Газизов, по сути, уже как бы решил все вопросы. А, и, ну, и то есть, когда пенальти отменили, я как бы... Ну, ну окей, ну, это правильно. Там на повторе. Причем, а, оказывается, ну сразу это вот в, 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 с камеры обычной было не видно, что тот по ноге-то его ударил на самом деле. Я думал, он завалился по-бразильски за, только из-за майки. Вот. А он-то его же еще по ноге долбанул, поэтому он и рухнул. И по ноге касание тоже совершено до линии штрафной, поэтому здесь решение абсолютно правильное. А второй гол ну, вернее, не второй, а первый единственный отмененный гол ну, не знаю, по мне, какой-то смех. Я тысячу раз пересмотрел повтор, так и не понял, в каком обжигу был вообще офсайде, и как он влиял на этот эпизод мяч сквозь него пролетел. Я считаю, что абсолютно неправильно, как и судья Игорь Федотов считает. Я считаю, что абсолютно неправильно отменен гол, надо было засчитывать. И самое смешное, сразу же после этого мяч попал. Там Семенов в духе Ракитского он сыграл. Нет, я бы сказал, и... не в духе
1: Ракитского такой пенальти плюс-минус был поставлен ворот ЦСКА в матче «Зенитом». То есть, ракетский все-таки блокирует удары, а тут чуть-чуть другая ситуация была.
0: И прям реакция Джики, вот, мне кажется, отображает вообще настроение Спартака, когда он начал лупить по газону. но ну, реально, такое невезение, такая-такая жуть. И все же в итоге, слава богу, все это разрулилось. И, причем, еще настроение вот под комментарии превосходного Александра Шмурнова. Давай мы их включим. Да, потому, ваше, что... Это, Иванович,
1: это... потому что комментарий действительно был великий. А, и, да, послушаем, <как>, как же Александр Иванович Шмурнов комментировал а, фол не нахло на Айртоне и гол отмененный.
0: Штрафной нет, все-таки раньше нет ли здесь фола последней надежды? Ну, конечно, тоже нет. Хотя вот смотрите, а что значит фол последней надежды в данном случае? Цепануть до штрафной, чтобы потом не бить.
1: Это, конечно, просто безумие. То есть мы восхищаемся до сих пор, наверное, комментариям Шмарнова в матче Финербахе-Спартак. Да, то, что вот тогда его все крики и стоны по красно-белому великому коллективу были уместны, но вот, это, вот эти вот фразы про что такое пол последней надежды, тут как его понять, но это, конечно, катастрофа, и зачем это просто говорить, то есть это реально тоже искренняя реакция, как у... Леонида Арнольдовича. Там...
0: Ну, кстати, мне кажется, у них похожие такие эти психотипы, я бы сказал.
1: То есть Александра Ивановича Шмурнова нужно рассматривать на должность гендиректора Спартака, потому что он как раз работает. С
0: да я бы на должность следующего владельца Шмурнова бы рассматривал. Прикинь, Шмурнов – президент Спартака. Это ж прям красота. И он выходит из ВИПа. И не как Федун вот эти обрывистые фразы бросает, а начинает вот это все говорить. Я моральный камертонно. Нашего футбола, вот это вот все. Слушай, скажи мне, а ты считаешь по отмененному голову, какая у тебя аналитика, давай свою э экспертизу.
1: Я немножко не согласен с твоей фразой, что Жего там, как ты сказал, не участвовал в эпизоде, да, я уже сейчас дословно не воспроизведу. Ну, то есть Жего там пытался сыграть мяч, наверное. Опять же, Шмурлон говорил, что он уворачивался, но, по-моему, он как раз-таки пытался сыграть мяч, не дотянулся, японцы, собственно, забил. Не знаю. Как по мне, чисто, а ты офсайд там голочный. видишь? Никакой
0: линии, никакой линии не чертили. Ничего. Я не
1: вижу офсайда, да, и э, я вижу пенальти на руке Семенов. То есть, э, на мой взгляд, да, в одном эпизоде, по сути, два решения против Спартака, ну, иначе как заговор, это уже объяснить сложно.
0: Ну и э, второй тайм, э, удар Зобнина. Зобнин, удар по... Соскучились болельщики по таким ударам Зобнина. Зобнин сам ржал над своим ударом. Есть видос, где они с, с Джики, там участвовали, он, он с Джики в паре и Шурли стилем. И они угадывали по характеристикам карточки игроков Спартака в Фифе. И когда была карточка с плохим ударом, Зобнин сказал, о, удар слабый, это, наверное, я. То есть даже сам Роман абсолютно трезво оценивает свои возможности, Шпурнов почему-то кричал, что соскучились по таким ударам.
1: Ну, что я тут могу сказать? Роман Зобнин забил первый гол в карьере ударом из-за штрафной.
0: Я вообще в целом хочу сказать про матч Спартака, потому что сказать про него особо нечего. Я, честно говоря, не понял, чем вообще Ахмат занимался на поле, что происходило, Потому что э, такое ощущение, э, что обе команды играли как бы не на полную. Вот у меня такое, вот, вот такое впечатление сложилось. И «Спартак» как-то легко атаковал, как-то легко, легче, чем обычно. Э, переходил центр поля, э, зону находил э, в этой штрафной «Ахмата». И даже голы какие удар шикарный, потом вот этот великий проход Жигуа, еще более великий, великие действия Соболева, Тиль забил таким обводящим ударом. Вот как-то все легко давалось, будто это какая-то выставочная игра, и э, совершенно мне непонятно. По идее, Спартак надо хвалить, а по идее и не надо. В общем... Но, скажу так, это перед матчем с «Зенитом» очень хорошо, настроение у всех поднялось, люди поверили в себя, даже кустил-забил, это же целое событие. Поэтому я считаю, что эта победа важна прежде всего с эмоциональной точки зрения, а вот по игре сказать мне особо нечего, хотя «Спартак» в целом а, доминировал, но при этом а, стоит отметить в первом тайме Ильин вышел один на один, Максименко спас
1: и с углового был удар, когда тоже Максименко спас. Это.
0: Да, тоже занял позицию и это было при 1-0 еще, то есть элементарно ему там могло отскочить от локтя куда-нибудь в штангу и залететь в ворота 1-1 и в конце бы не нахов бы забил гол и 2-1, то есть Максименко потащил, кстати, где твоя аналитика, расписал, «Спартаку ни разу не ударили штрафной за последние 19 лет, и тут просто, просто уничтожение из вратарской «Спартака», сколько там уда... еще, там еще, били, еще были удары, так что не сработала твоя аналитика». Все это было случайно.
1: Нет, ну удар вот, во втором тайме он все-таки был с углового. Да? То есть, и я же писал о том, что...
0: А, это стандарты, стандарты, понял.
1: Действительно слабая часть. Причем удивительно, что Спартак даже очень плохо защищается при аутах. Абсолютно разных розыгрышах. То есть там быстрый вот и подача быстро вот сразу в штрафную, поэтому есть э, тут проблемы и с угловых э, в том числе, и со штрафных, в общем, со, со всех, вообще, на самом деле, ситуацией со стандартов. Э, слушай, ну а так бы э, Ахмад нанес всего лишь три удара э, из штрафной сыгры, то есть тоже это не очень большой показатель. Поэтому именно что касается игры, да, тут можно говорить о том, что Спартак часто невысоко прессингует, откатывается в средние низкие блоки, поэтому мало зон. Но, тем не менее, достаточно качественно все-таки «Спартак» обороняется. Особенно, допустим, если помнишь исключить матч с «Уфой», когда рассказов привез пару контратак на свои ворота, то ситуация еще как-то выглядит лучше. Вот главное, «Спартаку» избегать таких глупых ошибок в матче с «Зенитом», потому что за них, конечно, «Малком», Зюба и «Азмун» будут наказывать.
0: А, причем друг друга. Саша, 3-0. Че ты боишься? Как в воскресенье вас тут разорвут?
1: После сумасшедшей победы над Оренбургом со счетом 3-1 бояться
0: нечего. 4-1. Ты даже не знаешь, какой счет. ты дай бог ты это вырежешь. Дорский сходил на матч и не знает, какой счет. Ребята, вы... А потом вы говорите «Вот, вдумчивая аналитика, не это истеричка, Глебчик». Вот вся правда. Человек счет не знаешь, знает. Знаешь,
1: почему я сказал 3-1? Я считаю, что Голазмуна был забит из офсайда.
0: А, -а, -а ничего себе.
1: Ну, а ты, ты видел этот момент? Да, Зенит играл после Спартака. Как вообще оценишь? Потому что ну, Там вроде как Константин Генич тоже потом вычислял, что нога Сивакова была ближе к воротам, чем Азмун, по Брюсе там вопросов особо нету, не было там точно всаде, но вот по Азмуну и со стадиона, и у меня была включена еще на ноутбуке параллельная трансляция, я там смотрю повторы, как раз -таки, таких моментов, мне кажется, что ну, очень спорный момент.
0: Да даже, вот честно говоря, очень часто по реакции игроков все видно, то есть, как было на самом деле. И э, Азмун забивал просто с испугу. Я, я уверен, если бы он был уверен, что это в сайт, он так легко бы вратаря не обыграл. Ты вообще видел это движение? Обычно ну, Сердар,
1: есть... Сердар хуже, хуже исполняет эпизоды подобных. Я говорю,
0: то есть, это, знаешь, это же было просто как ну Мане, например. Ну, то есть, вот, действие игрока такого уровня, а, ну, это так легко, он обыграл вратаря, и Произошло это и потому, что он не, вообще не волновался, был уверен, что он в офсайде и просто ну, по приколу вот исполнял такое. И, ну, Мне кажется, сайт был стопроцентный, и игроки остановились, и те, и те. Азмунд с испугу исполнил вот такое. Вообще, ну, матч Зенита-Оренбурга – газовое дерби. Мы с тобой этот термин проговаривали, и сразу же Малых забил свои ворота. Ни к одному противостоянию. Да, еще Сочи, Сочи Рубин, да. да?
1: наконец-то наконец-то сегодня день, когда э, Москва может сказать: вот Зенит взял 12 очков в матче.
0: Все записанные заранее очки, все, все это да, купленные в рассрочку.
1: Если кто не видел, есть такой твиттер: Зенит кафе, любимый твиттер да, Глеба. И там да. ребята ретвитили чей-то твит, если честно, уже не помню, прошу прощения у человека этого, с таблицей без учета матчей Сочи и Оренбурга. То есть вообще, вообще. Это было недели две назад. Ну и там «Зенит» еще не стал тогда чемпионом даже в реальности, но там только Краснодар мог претендовать на титул, и тот отставал там очков на тринадцать от «Зенита». Вот такая объективность получается у нас встанет тех, кто обвиняет… «Зенит» в сразу 12 очках.
0: А кто-то до сих пор еще обвиняет? Вроде уже ушел этот мем. Или все еще живет эта вера? Даже вот никто не обратил внимания, что Оренбург Сочи. сразу же своих...
1: Что Зенит, обыграл, что? что «Зенит» обыграл «Сочи». Ну, слушай, на Оренбург я думаю... Ну, то есть, кто перед матчем «Зенит» «Сочи» все говорили о том, что «Зенит» сейчас отдаст очки, сыграет там вторым составом. Ну, вышло чуть-чуть иначе, но после матча никто не говорил о том, что «Зенит» молодцы, собрались после чемпионства, после празднования такого первого. Основное было как раз-таки после игры в «Сочи», но тем не менее.
0: Ну, вообще невыгодная позиция максимально. Смотри, если отдают очки, говорят, что договорились, помогают своим, если побеждают, то говорят, что шесть очков записаны. Помогли, так и... Да, да, ну то есть, в общем, нет у вас вариантов как-то вот тут вывести. Всегда будут все недовольны.
1: Да, ну на Оренбург, вот сказал, никто не отреагировал даже на второго малых в начале матча. Мне кажется, уже все давно похоронили, к сожалению, Оренбург. Мне кажется, что эта команда за два сезона дала достаточно российскому футболу, если брать и тренера, в том числе, Владимира Федотова, и, естественно, суперзвезду лиги Алексея Сутермина. И, в принципе, раскрыла.
0: Я думал, ты Деспотовича назовешь сейчас.
1: Да, Деспот. Сейчас, скорее всего, увидим в Рубине. Он еще не объявил название нового клуба. Но мы понимаем, что это Рубин. И хочется позвать Казанский Рубин, который будет платить 1 миллион долларов Деспотовичу. А еще 800 тысяч в год, прости, господи, в месяц, они платят Сильвию Бегичу, который травмирован весь чемпионат и не сыграл в нем ни одного матча. Но эта проблема, естественно, Казанского Рубина и их медштаба. Жалко мне, на самом деле, Оренбург. Я вообще не вижу вот в этом никакой спортивной составляющей. Всем выгодно, ну, особенно руководству лиги, конечно, было то, что Оренбург вот вышел из карантина, начал играть. Есть разговоры о том, что два технических поражения у Оренбурга есть – но никто же не говорит, сколько у Оренбурга сейчас игроков реально валяется в больнице или дома. Ну, в больнице валяются те, кому похуже. Я знаю, что такие есть. Есть те, кому реально не могут прочистить легкие уже на протяжении нескольких недель. Им, безусловно, здоровье. Поэтому Оренбург мне жалко. Константин Парамонов, официальный главный тренер команды, вчера на пресс-конференции предложил расширить премьер-лигу на следующий сезон до 18 команд. Это все выглядело, конечно, очень странно. Вообще, выдвижение этого предложения... Ну, я думаю, что, естественно, его никто рассматривать не будет. Спросил я о нем у Симака, и как Симак вообще, в принципе, относится к вот этой летней части сезона. Потому что Сергей Богданович очень часто любит отвечать на подобные вопросы, что это не в пределах моей компетенции. Но матч Сочи-Ростов, тем не менее, он прокомментировал, и, собственно, ответил он мне и вчера. Давайте послушаем.
2: Предложение не поддерживаю по той простой причине, что сезон нужно будет завершать до 15 мая, даже те матчи, которые мы будем играть просто некуда дополнительные матчи их даже встроить. Если бы был полноценный сезон без влияния ситуации с коронавирусом, без будущего чемпионата Европы, наверное, возможно было бы такое. Но сейчас я не представляю, где в календаре найти даты, чтобы можно было сыграть еще четыре игры и чемпионата. Это очень сложно, на мой взгляд, опять же. Что касается ситуации, то, естественно, у меня ничего не изменилось. И Прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было разобраться с медицинским протоколом, с медицинским регламентом, чтобы для всех были равные условия. У меня ничего не изменилось, и на мой взгляд это абсолютно неправильно, когда региональные власти решают, кого нужно изолировать, какой команде нельзя решать, какой можно. Должны были правила быть, которые договариваться с Роспотребнадзором, для того, чтобы для футбола были понятны правила для всех. Какое количество, кто является в группе риска или контактным лицом. Наверное, это то, что лежало на поверхности. Но я тренер, я не представляю никакой значимости, что касается принятия решений именно подобных в чемпионата. Но свою позицию я сказал, что абсолютно, конечно, Медицинский протокол, и медицинский регламент не изначально понятен, но он, на мой взгляд, несправедлив.
1: Да, и еще, конечно, Сергей Богданович спрашивали на пресс-конференции после матча с Эренбургом о цитатах Леонида Арнольдовича, потому что они были до матча с «Зенитом» или там по ходу первого тайма, ну, неважно. В общем, они уже были к концу матча зенит «Зенитом» и давайте послушаем, что сказал Сергей Семак. Мне кажется... Это ответ, кто-то может почитать пустым, но мне кажется, он очень адекватный и даже с такой иронией.
2: Ну Можно разговаривать о серьезных вопросах. А что касается представителей, представителей команд соперников, то, я думаю, обсуждать нечего «Зенит». Сильнее других на футбольном поле это доказал. И нет ни одного компонента, в котором мы бы смотрелись хуже наших соперников – Здесь даже дискуссии, дискутировать нечего, если можно и разговаривать о каких-то вопросах там спорных, чтобы с кого мнение выразить, а здесь не вижу даже никакого предмета для разговора и дискуссии, и даже разговаривать нечем. Соперники, естественно, каждый переживает за свою команду, когда нет результата, ищут какие-то причины, которые.. которые влияют, наверное, на, на игру или на результаты одной, или другой или третьей команды. Поэтому наше дело играть, тренироваться, готовиться к следующему матчу, а разговаривать, наверное, это не самая наша главная задача.
0: У меня есть инсайт про «Зенит». И хочется проверить его на тебе. Мне рассказали, что сейчас многие сотрудники «Зенита» закупают бензин, керосин, спички и заняты тем, что сжигают 5G-вышки, чтобы приехал Дэн Ловрен, который не верит в коронавирус, и ему было комфортно. Саша, скажи, сколько вышек ты уже уничтожил?
1: Если честно, я даже не знаю, где они вообще находятся, но я предлагаю другой вариант, чтобы презентация Дэна Ловрена в «Зените» вела Виктория Боня.
0: Ну, конечно, и еще. И на вышке, правильно, на какой-нибудь хотя бы 4G. Если кто не понял, Виктория Боня тоже не верит в коронавирус, и они вместе с Ловраном писали комментарии Биллу Гейтсу об этом. Дэн Ловрен, он будет, зенить это или не будет? Расскажи. Мне.
1: Насколько я знаю, личная договоренность с игроком уже есть, но вопрос, конечно, по взаимодействие «Зенита» и «Ливерпуля», потому что Ловрен не будет свободным агентом этим летом, то есть он может быть, вернее, но контракт по идее у него этим летом не заканчивается, то есть там должны быть расторжение, ну, либо компенсация «Ливерпуля» прямая.
0: А почему «Зенит» не может купить его за 50 тысяч рублей? Ладно, не рублей, а 50 тысяч фунтов, чтобы англичанам как бы комфортнее чуть было.
1: Ну, ты понимаешь, то, что у «Ловрана» имидж лучшего защитника мира, и это очень сильно ударит по его имиджу. Я думаю, даже еще сильнее, чем высказывание Валерия Карпина про РПЛ.
0: Ловрона пока еще нету. Против Спартака будет играть. Ракицкий и Иванович. И давай обсудим все же этот матч. Вот ты чего ждешь? Ты опасаешься, Спартак? Ну, если серьезно, без всяких шуток, не опасаешься. Считаешь, что Дзюба со Змуном разорвут гениальные, скажем так. Кластер спартаковская...
1: редуты, Оборонительные редуты. Да.
0: Мас, маслов, маслов и отдохнувший рассказов, что как все это будет. вот твой, твой такой, ну, не прогноз, а какие у тебя ожидания от этой игры? Потому что я совершенно не понимаю, какие у меня ожидания.
1: Я думаю, что «Зенит» сыграет очень осторожно. Я даже предполагаю, что будет снова урон в центре поля для того, чтобы Малком, Дзюба и Азмун бегали в контратаке. Потому что в позиционных атаках у ТДСК проглядываются идеи. Я них писал в своем знаменитейшем телеграм-канале. Мы это немножечко разбирали на sports.ru. Поэтому у меня к ТДСК нет претензий по поводу бездействия и отсутствия влияния на игру Спартака. Но, конечно, позиционные атаки по-прежнему слабы. Тут было смешно. После матча в Сочи-Спартак я был на Зон пресс конференции Я спросил у Владимира Федотова, назовите сильнейшее количество Спартака в позиционных атаках. И Владимир Валентинович ответил, ну мы знали, что Спартак далек от себя, таким, каким мы его привыкли видеть в позиционных атаках, он силен в контратаках. В общем, вот такое вот сильное качество Спартака в позиционной атаке. Но я думаю реально, что Симак очень вероятно берет, во-первых, схему с ромбом и сыграет примерно так, как играл в Москве против Олега Конна 1 сентября я и в этом ничего плохого не вижу. И, конечно, Зенит большой фаворит. Но, наверное, главное мое ожидание от матча – это, на самом деле, то, что должно произойти еще перед игрой. Должно произойти чуть ли не сегодня, когда мы записываем этот подкаст в четверг. Поэтому, возможно, вы уже будете знать, что как и произошло. Я жду назначения Михаила Вилкова.
0: А, ты считаешь, что реально может быть Вилков? Но это же будет прям э, верх абсурда. Ну, не может такого быть. Нам без разницы. Абсолютно, абсолютно без разницы. Но ну, будет Вилков, ну, что делаешь? Ну, тогда можно, можно, можно не выходить даже на матч. Просто мне еще, скажем так, неделю назад, даже меньше, казалось, что «Зенит» просто уничтожит «Спартак» и не оставит живого места. после
1: победы здесь
0: да, есть некий психологический такой подъем, плюс, знаешь, на одну игру можно реально настроиться, там, если не запустить, там, в первые 15 минут, и то есть почему-то мне стало казаться, что сейчас условно на 76-й минуте может быть 0-0, вот так. Может быть, почему, вот, нет?
1: почему нет, я думаю, будет достаточно закрытая игра, почему нет. Действительно, за «Зенит» могут сыграть стандарты. «Зенит» второй год подряд забивает с них больше всех в лиге. «Спартак», как мы уже выяснили, он пропускает больше всех в лиге с них. Здесь, здесь мячей и при «ТДСК», как я уже сказал, ситуация особо не поменялась в лучшую сторону. Хотя, безусловно, это багаж конного и величайшего Сергея Кузнецова. По поводу Вилкова. Мой любимый же спортивный журналист на Руси Владимир Колос. Вчера в Твиттере написал, что на матч «Зенит Спартак» должны назначить арбитра ФИФА. И, в принципе, это логичное мнение. И дальше мы перечисляем всех арбитров ФИФА, которые есть в России. Их восемь. Из них раз, два, три, четыре, пять. Из них 5 из Москвы либо Петербурга. Как вы думаете, может назначить на этот матч РФС арбитра из Москвы или Петербурга?
0: Я, если честно, вообще не понимаю вот этой дележки на Москву и Петербург. Я тоже,
1: причем ее же отменяли лет 10 назад. Говорили, что орбиты да. FIFA могут судить матчи из команды своих городов, но по-прежнему. просто
0: типа, типа играет на Спартак с Ростовым. И судью из Москвы нельзя. Если судья болеет за ЦСКА, ну, это же какая-то просто глупость. Плюс. Ну, какая разница, за кого болеет судья, если, если он ошибется его его отстранят. Ну нет, я к тому как, что.
1: Кого отстранили, Вилков судил в этом чемпионате матч с командой своего города. И назначил ну, да. ей левый пенальти.
0: Ну, это еще допустимо. Я к тому, что вот если чувак там из Ростова, из Нижнего Новгорода, да, из
1: Нижнего Новгорода и Тамбов из Нижнего Новгорода. И левый пенальти ворота, Зенита.
0: В общем-то, что-то какой-то уже бред про, про этого Вилкова. Голы Спартака вообще ни один судья не засчитывает. Здесь неважно. Даже Лапочкин, Маскалев, ну даже все уже справляют. Знаешь, вот Хусаринова если поставят, и походу и он отменят. Сегодня в ГИК шутил. В ГИК же постоянно эксплуатируют, как болельщики Спартака на поле выбегали в чемпионский матч с Ахматом. И там как-то все это было банально достаточно. Ну, типа, вот, радуются, что не вылетели в ФНЛ. А сегодня было... Спартакские болельщики отмечают засчитанный гол. И там бегут на, на поле. Мне кажется, это было Давай очень забавно. Давайте уточним,
1: общем... что чемпионский матч с Ахматом был три года назад. Потому что ты так восхвалял игру Спартака в вчерашнем матче, что кажется, что чемпионский матч был вчера. Давай вернемся к серьезной теме. Вот, ты сказал, ты не понимаешь, вот дележки по городам, окей, все окей. Ну вот ты считаешь, то есть реально, скорее всего, мы выйдем после того, как объявят уже имя судей, но ты думаешь, рискнет ли РФС поставить, допустим, Сергея Карасева на этот момент?
0: Карасева, в смысле, вполне. Вот так и так... Карасева и надо ставить. Карасева вообще лучший судья Аллах. Точнее,
1: Карасева надо ставить, но Велкова тогда навар.
0: Да, вот это смешно будет. Ты говоришь, что Леонид Федун над всеми угорает, просто
1: тролль мирового уровня. Ну так, нужно ему отвечать, нужно ставить Вилкова. Я про это говорил уже в одном из предыдущих подкастов. Ну а если реально РФС, я говорю про РФС, потому что Кубок России да, проводит РФС, они не делегируют на права его проведение никому. Если они скажут, что не может судить судья из Москвы или Петербурга, то остается три варианта. Это Вилков, Иванов из Ростова-на-Дону, Виталий Мешков из «Дмитрова». Мешков судил матч зенит То есть вряд ли его назначат на второй матч «Зенит-Подряд». Вот
0: забавляет, что «Дмитров» – это не Москва в вот, представлении э, людей. Слушай, ну, РФС без юмора. но да не сделают они так. Ну, это они испугаются.
1: В процессе монтажа этого выпуска стало известно о том, что главным судьей матча «Зенит-Спартак» назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. То есть действительно... РФС решил обойтись без судей из Санкт-Петербурга и Москвы на главном матче в последней части сезона.
0: Чем мы не обсудили, когда э, гол Спартака отменялся, судья боковой радовался. Ты же видишь, что это еще было? Он радовался, что он решение правильное принял, что он типа шарит, он против «Спартака» болеет, он поставил. Что это было? Я такого никогда в жизни не видел, чтобы судья вот так ликовал.
1: Ну, просто, видимо, Сергея Хусейнова не показывали во время матча когда он садил «Спартак». Я не знаю, как это объяснить. Это хочется объяснить тем, что он ликовал от того, что он принял правильное решение. Но, конечно, это сложно сделать. Да, это, это странно. Я думаю, что все тоже видели этот момент.
0: Плюс чувак же понимает, что его камеры снимают, это ну наверняка они держат это в голове. Ну короче, это просто какая-то дичь. Ты хотел обсудить профессионала?
1: Да, поэтому мы снова о Дарнольдович. Есть Есть новый гендиректор, его назначили как раз таки в паузу между нашими выпусками Шамиль Газизов. Твоя первая реакция, когда появилась новость о том, что Шамиль Газизов может пойти в Спартак? И э, говорили что, например, о Вадиме Васильеве. Ты кого бы выбрал, если бы ты был Федуном?
0: Когда вот было две кандидатуры, у меня был такой взгляд, что Федуну нужен такой премиальный гендиректор. Вот ЦОРН был с таким намеком на это, а Васильев – это же реально элитный премиальный чувак, э, который в целом скажем так, на одном э, социальном уровне с Федуном состоит, я бы так бы выразился. Ну, то есть, знаешь, он может с ним ходить на одни и те же там, светские вечеринки, условно, и э, разъезжать по Монако на спорткарах. Вот, Ну, наверное, ты понимаешь, что я имею в виду. И он как бы может Федуну говорить, «Ты ничего не соображаешь, ты не понимаешь, надо делать так, я шарю», и Федун будет его слушать. А Газизов, он хоть и... Ну, насколько я следил за его работой, насколько разговаривал с людьми, которые его знают, говорят, что реально профи, реально шарит, но у него же как это все в Уфе работало? Он в Уфе всех знает, он... Всю власть, в смысле. Он главный, у него все, все подвязано, он может решить любой вопрос. А здесь и полное доверие к нему. То есть там, в Башкортостане, все знают, Газизов все сделает красиво, главное не мешать. А здесь-то, сейчас Леонид Арнольевич не мешает, насколько я понимаю. Ну, что-нибудь пойдет не так, и он опять вмешается, купит Тиле еще одного и так далее. Короче, я переживаю, что Газизову пока еще не хватает такого статуса, который есть у Васильева, чтобы тормозить и как-то препятствовать э, вот этим порывам Леонида Федуна. Вот. Такая моя аналитика. Но в целом, я считаю, что Газизов реально профи, долго работал на этой позиции. И... Но важнее разъезжать
1: на да. спорткарах в Монако.
0: Ну, я надеюсь, что он к этому придет теперь. И еще, я так понимаю, у Спартака есть некий курс на экономию, и э, Газизов должен этот момент тоже разрулить, и думаю, он умеет работать вот, э, в такой нехватке э, средств. Короче, мне кажется, все хорошо, и когда гендиректором назначают гендиректора, а не футбольного агента, это лучше.
1: Сколько футболистов Уфы перейдут этим летом в «Спартак»? и кто это будет.
0: Слушай, ну вот а, то, что обсуждается, Табидзе на Долчару вместо Жиго, это как-то не очень радостно. Если Фомин перейдет, ну, будет классно. Если Урунов перейдет, тоже будет классно. А кто еще из ОФИ нужен? Ну, я не знаю. Больше я не вижу каких-то вот игроков. Ну, вот защитников обсуждают, но это в контексте ухода Жигу обсуждалось, что Жигу может забрать Марсель, и, судя по проходу с Ахматом. Марсель его реально может забрать. И мне кажется, игрок это Жигу, игрок с перспективой повыше РПЛ.
1: То есть в следующем сезоне Жигу будет такие передачи отдавать Бериву не на Соболева, а на Кокорин?
0: Кокорин тоже в Марсель поедет. Или Билл
1: тренирует Морсель, если ты забыл.
0: Нет, это, 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 это я знаю. Просто я не верю, что Кокорин может уехать в Европу. Это невозможно. Не воз, невозможно.
1: Со спортивной составляющей, мне кажется, это примерно то же самое, что и уход Фернандо или Зелуиш. Промис. Ну, Промис просто очень долго уже играл, и ему нужно было уходить. Хотя продавать его в последний день трансферного окна, это, конечно была подставка Каррера, то есть вот то, что я говорил про то, что Цон поставил конного с Лигой Европы, с Лигой Европы, то же самое было со стороны предыдущих руководителей протока по отношению к Коррели, потому что Промиса продали, никого не купили. Если помните, сразу после продажи Промиса был матч с Зенитом, и когда на позиции Квинси, как мы помним, не настоящего Квинси, вышел настоящий Педро Роша
0: Единственное, что меня беспокоит, что в Спартак может прийти тренер Владимир Валентинович Евсеев, чего бы лично мне совсем бы не хотелось. Вот. Но пока я так понял, что настроение Газизова оставляет ТДСК, что супер. Я, по-моему, это еще проговаривал и в подкасте, и писал, что То это будет еще показательно. На, ск... на руководство Спартака. Что-что?
1: То есть ты все-таки влияешь на руководство Спартака, и скоро подкаст не свадьба Муконку я буду записывать из Петербурга, а ты из Монако и Спорткар.
0: Да, да, мы будем сидеть там с Газизовым, нажимать тапку в пол и, и решать судьбу Спартака. Это причем по дороге в гости к Червяченко. Так вот, и пока абсолютно здравые мысли Газизовы, что нужно оставить ТДС, дать ему все это доделать. Но я что, переживаю? Сейчас проиграют «Зениту», потом... Пока повторят результат 2003 года, 36 очков, Федун опять расстроится и скажет, нам нужен, не знаю, латиноамериканский курс, хотя там тоже латерали и такие, такие же схемы, но какой-нибудь африканский курс целиком, я, по-моему, тоже это уже предлагал, такой вариант». В общем, я надеюсь, что Фидон не будет мешать Газизову, но не верю в это. Вот такая, такое резюме у меня по этому вопросу.
1: Я ставлю на то, что минимум два человека перейдет из Уфы Спартак этим летом. Недалчару и Фамин. И я к Недалчару отношусь намного лучше, чем ты, видимо, судя по твоей реплике. Надвелчара займет позицию правого центрального защитника, он может подключаться сам. Конечно, не так как Жигон. Но он может двигаться вперед с мячом, в отличие от масла, в том случае от нынешнего масла. У него неплохой средний и длинный пас, есть диагональ, опыт игры в тройке, поэтому я вижу в достаточно перспективным, что в Уфе 3.
0: Опыт, игры в тройке значит, в Уфе 3 я пошутил о
1: господи передачами он отмечался в Бухарецком Динамо, поэтому на Долчарже в Спартаке, да, Фамин, Урунов, не знаю, сомневаюсь, что он на самом деле уйдет тем летом, а может быть может быть, и уйдет, но мне кажется, это нелогично, потому что, насколько я знаю, он даже сейчас не очень хорошо разговаривает по-русски, и поэтому у него проблемы с коммуникацией в коллективе. То есть, на поле это, конечно, никак не отображается, но мне кажется, что для переходов в очень большую команду, которой, безусловно, является «Зенит», «Краснодар», «Локомотив».
0: Господи, как же дешево он сейчас вот это шутит, прям так на поверхности. о! «Спартак» еще шестое место занять может.
1: Когда была Россия в таблице коэффициентов в УФА на шестом месте, говорили, что теперь не топ-5, а топ-6. А если «Спартак» сейчас займет шестое место, у нас шесть топовых клубов.
0: Ну так что, Саш, давай спрогнозируем точный счет. Я считаю, что «Спартак» победит 3-1.
1: Что? 3-1, когда Зенит пропускал три гола в этом сезоне?
0: Ну вот, всегда пора чего-то начинать. Да, но нет. Недавно два пропустил, а теперь получит третий. Все, как бы, Соболев, Понце и Бакаев и еще два гола не засчитают. Так что, примерно вот такой у меня прогноз.
1: Я думаю, Зенит победит с в один мяч. Давай поставлю на... Третью победу в этом сезоне со счетом 1-0. Но допускаю, что 2-1 тоже очень возможно. Но все-таки я жду Зенит в финале. Это был подкаст «Не свадьба Мукунку». Ставьте лайки. Ставьте... Это был подкаст «Не свадьба Мукунку». Подписывайтесь на YouTube-канал Air, Подписывайтесь на нас во всех других сервисах. Spotify Russia, пока нет подкастов но ребята обещали что скоро они запустятся и тогда они с вами музыку можно будет слушать и на лучшем музыкальном сервисе планета земля
0: За, то есть зайцев нет
1: Да это был великий просто твит, когда что вы говорите о spotify как дела у «Зайцев.нет». все кто качал музыку в двухтысячных, во второй половине двухтысячных ставьте лайки и говорите о своих любимых треках, скачанных на зайцев.нет. Ну, а с вами были Александр Дорский и Глеб Чернявский. мы услышимся очень скоро, сразу после матча. Зенит Спартак, я надеюсь, что команда нам подарит зрелище, нам будет что обсудить. Ну, или хотя бы после матча друг друга покроют нехорошими словами. Это тоже чай-шоу.
0: Все, ребята, всем пока.